Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Área 10 millas, el viento razón de semillas por hora. El atardecer hoy será a las 8 con 15. ¿Cuál es el porcentaje de lluvia para este día? Atención, 20% la posibilidad de que ocurran aguaceros. Oscar, ya tenemos a nuestro invitado desde Bogotá en este momento, Oscar. Eh, el, el invitado, como habíamos anunciado, es el doctor Miguel Uribe Turbay, una figura histórica, él y su familia, nieto eh, del presidente Turbay Ayala, hijo de una mártir eh, por la democracia de su país, eh, la periodista hija del presidente Turbay secuestrada y asesinada por eh, dos eh, grupos armados en, en Colombia y es un verdadero honor tenerlo en el programa en el día de hoy Doctor Uribe Turbay, es un privilegio tenerlo en este programa eh, son las 8 y 5 minutos en la costa este de los Estados Unidos ¿Cuál es su evaluación, su, evaluación, su lectura de este eh, triunfo de Gustavo Petro? Buenos días y bienvenidos Buenos días, Oscar. Un saludo especial para ustedes y para todos los oyentes. Es un gusto y un placer estar con ustedes. Gracias por esas generosas palabras y su introducción. Y realmente, eh, como probablemente se imaginan, estamos muy preocupados con la elección del domingo. Es una situación a la que yo, como colombiano, hubiera no querido llegar. Yo, cuando, cuando Gustavo Petro fue alcalde, fui concejal de Bogotá hice parte en su momento de la oposición a Gustavo Petro cuando él fue alcalde, lo conozco bien y por eso puedo decir con claridad que no soy optimista. Eh, Gustavo Petro el domingo hizo un discurso que de manera eh, retórica anuncia unidad, anuncia sensatez, pero entre líneas lo que uno ve es una posición arrogante, sectaria, uno lo que ve es un eh, ánimo absoluto de intervenir el mercado y los sectores económicos, de confirmar la posibilidad de la expropiación, de violar la separación y la independencia de poderes dándole instrucciones al fiscal y al procurador, a la fisca, al fiscal y a la procuradora. Y ese tipo de mensajes no solo son contradictorios, sino peligrosos. Adicionalmente, eh, Gustavo Petro pues tiene hoy... Eh, la, 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 la necesidad de construir una coalición en el gobierno, en el Congreso, que seguramente va a lograr. Y nosotros, desde el Senado, pues vamos a promover una oposición inteligente, es decir, una oposición completamente diferente a la que ellos han ejercido durante los últimos años, una oposición que sea pensando primero en Colombia para construir y no para destruir, una oposición con base en hechos y no con base en odios, es decir, que sea argumentada y no visceral, una oposición sensata, mesurada, ponderada y no obstinada. Y por último, una oposición que convoque, no que, que sea sectaria y excluyente. Y ese es el reto que tenemos, eso es el papel que yo tendré en el Congreso, defenderé la democracia, defenderé la democracia para que uno de los principales riesgos que hoy tenemos es que Gustavo Petro dure solo cuatro años. Necesitamos evitar a toda costa que se modifique la Constitución para ampliar el periodo del mandato presidencial. Y pues ya empezamos a ver algunos efectos económicos, eh, la caída de las acciones que se transan en el extranjero, la subida del dólar, es decir, la devaluación del peso, 
y seguramente iremos con el tiempo viendo otros, otros efectos negativos. Así que no es un buen momento para Colombia. Como colombiano eh, realmente lamento estar en esta situación. Como una persona que conoce a Gustavo Petro y ha hecho política eh, durante estos años y lo ha hecho de una manera adecuada, decente, transparente, tengo que decir que pues conozco los riesgos que, 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 que implican tener a Gustavo Petro como presidente, pero también de esa misma manera le digo a los colombianos y a la gente que hoy me está escuchando, a la comunidad latina, que sé que también está preocupada porque hoy se consolida un régimen en, en Latinoamérica, particularmente lo dice Gustavo Petro cuando lanza eh, esas, esos, esos mensajes de apoyo, particularmente a la dictadura de, de Maduro, pero a toda la comunidad latina, a todos los colombianos, les digo que pueden contar conmigo, vamos a hacer un trabajo juicioso, firme, determinado, y no vamos a permitir pues que se acabe con este país. No será fácil, porque Gustavo Petro evidentemente tiene hoy la posibilidad de construir una mayoría en el Congreso, pero sin duda vamos a tener la oportunidad, por, diría yo de esta manera, la última oportunidad para, para defender al país y sacar adelante nuestro país. Es increíble, estaba escuchando a algunos comentaristas, doctor Uribe Turbay, de que cómo se repiten eh, la, los errores, para decirlo de alguna forma, la erosión de la oposición, la atomización de la oposición, la erosión y el fraccionamiento de la partidocracia, como ocurrió en Venezuela y otros países, el surgimiento de un populista eh, con un discurso totalmente populista, como el caso de Chávez y el caso eh, de eh, Gustavo Petro. Eh, y se repiten esa, esas, eh, esos errores. Eh, el hecho de que la oposición no haya formado un frente amplio, sólido, contundente, con un buen candidato, un candidato vital para enfrentar a Gustavo Petro, se ha producido en Colombia. Ahora bien, hay una serie de, de preguntas que me gustaría escuchar su opinión sobre eso. ¿Qué pasa con las Fuerzas Armadas y qué pasa con la policía a quien enfrentó como guerrillero Gustavo Petro? ¿Cuál es el ambiente ahí en los cuarteles con esta con este resultado electoral? Es evidente que Gustavo Petro ha perseguido a las Fuerzas Armadas y a la policía durante toda su vida. Como político ha sido uno que ha criminalizado el ejercicio de la fuerza pública y quedan muchos interrogantes en cómo será el manejo con, con, con la misma. Vuelvo, repito, no soy optimista, creo que va a buscar maneras para generar división y buscar, eh, precisamente utilizando su palabra, sus palabras, erosionar el liderazgo dentro de las fuerzas militares y la policía. Creo que se nos avecina un tiempo muy complejo en materia de seguridad ciudadana y seguridad en todas las regiones del país. Y, eh, por supuesto, ha sido durante campaña, fue muy fuerte con la reserva activa, es decir, los aquellos aquellos eh, militares y policías retirados. Entonces, quedan muchas interrogantes. No ha habido un pronunciamiento por parte de él sobre lo que piensa hacer, pero, por supuesto, tenemos que defender a las fuerzas militares, que vale la pena decir, son eh, las fuerzas de, eh, militares que han logrado mantener la democracia más larga, más estable de América Latina, y esperemos que siga siendo así. Hay un libreto que se ha aplicado en varios lugares. ¿Cuál podría ser el próximo paso del de eh, presidente electo 
eh, llamar a una constituyente para modificar la constitución mm. donde está incluida la reelección indefinida y la reformulación, la refundación de un nuevo Estado colombiano? Bueno, en primer lugar, probablemente lo que lo, lo primero que va a hacer es buscar, supongo yo, dar mensajes, así no sean necesariamente, eh, así no correspondan a la verdad y a lo que él piensa, va a, va a dar mensajes de unidad, va a buscar generar puentes con algunos sectores para construir una coalición de gobierno en el Congreso y adicionalmente para dar mensajes a la opinión de que está buscando atraer nuevos sectores. Con eso hecho, probablemente dará el paso a buscar modificar la Constitución y pensaría uno que el propósito principal es ampliar su mandato presidencial. Ahora, hay que dejar claro que 50% del país votó en contra de Gustavo Petro. Es decir, como decía Kennedy, uno puede ganar con la 50%, con, con, con 50% de la votación o, o con la mitad del país, pero uno no puede gobernar con la mitad del país en contra. Es decir, eh, Gustavo Petro, eh, si bien no lo hacen algunos de los congresistas eh, reflejando realmente la intención de ese 50% del país que no votamos con Gustavo Petro, tendrá que ser la misma ciudadanía que promueva una... Esa, esa, esa resistencia a los cambios constitucionales que pueden buscar perpetuar a Gustavo Petro en el, en el poder. Pero eh, sin duda, sin duda, creo yo, Gustavo Petro de alguna manera, de una u otra manera, va a buscar modificar la Constitución. Y pues ese no es el único riesgo, ¿no? Tenemos los riesgos económicos, el intervencionismo, la expropiación, entre otros. Tenemos los riesgos en materia energética, eh, tenemos los riesgos que ha anunciado pues abiertamente de parar la explotación de petróleo, lo que podría generar una inflación única eh, en Colombia, eh, nunca antes vista en, en, en la historia de Colombia, y adicionalmente pues está la, un, un, una, una situación que para a mi juicio es preocupante y como ya lo mencioné es la ola de inseguridad que podríamos vivir. Gustavo Petro le acaba de pedir al fiscal, violando la independencia y separación de poderes, que libere a un grupo de terroristas y criminales llamados La Primera Línea, que han sido bien reconocidos durante los últimos dos años por acciones terroristas en las ciudades bogotanas, en las ciudades colombianas, perdón, y en ese orden de ideas, pues si la tónica del gobierno va a ser premiar eh, al criminal y promover la impunidad, pues seguramente vamos a tener un riesgo adicional. Que, que va a hacer mucho daño en el país. Algo que nos llamó la atención de ese discurso es que no mencionó para nada el, el tema del narcotráfico, el tema de la lucha contra el narcotráfico, el tema de la lucha contra los grupos irregulares que no quisieron integrarse a los procesos de paz y que algunos de ellos o muchos de ellos operan en territorio venezolano. ¿Cómo ve esa parte, pudiéramos decir, eh, terrible, oscura, eh, agazapada de la realidad eh, colombiana. Pues realmente lo podríamos haber anticipado. Gustavo Petro en campaña negoció con los extraditables, es decir, con aquellos criminales pedidos en extradición, negoció renunciar a la extradición a cambio de votos. Pero adicionalmente eh, lo que podemos ver es que tiene una política hacia las drogas completamente inconveniente que probablemente lo que va a llevar es a premiar a los narcotraficantes, no castigarlos. 
y pues eso, en eso tendremos que ver cuáles son las políticas concretas que adelanta ya en el gobierno. Pero como usted bien lo dice, queda un muy mal sabor de que no haya mencionado eh, su posición frente al narcotráfico y particularmente no haya dejado tranquilidad en la necesidad de combatir a esos criminales que tanto daño le han hecho a Colombia. Finalmente, doctor Uribe Turbay, eh, ¿qué, ¿qué va a pasar eh, con eh, la oposición? ¿Quién, es, quién, quiere, quién, quién avisora hacer o encabezar un liderazgo opositor unificado contra el, el gobierno que acaba de llegar a la Casa de Nariño o que va a llegar a la Casa de Nariño el 7 de agosto? Oscar, yo creo que eh, esos liderazgos en la oposición se irán decantando a partir de eh, el gobierno, de las acciones de gobierno y de la reacción de la oposición. Creo yo que necesitamos hacer una oposición unida, coordinada e inteligente, muy diferente a la que ellos hicieron durante los últimos años. Es decir, pensando en Colombia, construyendo, siendo convocante, pensando en el futuro de los colombianos, con base en los hechos, no en, en los odios. Y esa oposición pues irá poco a poco mostrando quiénes desde el Congreso o fuera de él serán los líderes de ese sector de oposición. Hoy es muy importante reclamar que haya oposición, que haya una oposición unida, conjunta, trabajadora, para que evitemos que los peores riesgos que nos imaginamos en este gobierno se hagan realidad. Doctor Miguel Uribe Turbay, eh, abogado, senador de la República, un abrazo en la distancia, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Y hasta una próxima oportunidad. Que así sea, querido Oscar. Un abrazo grande para usted y sus oyentes. Muchas gracias. Bueno, era el doctor Miguel Uribe Turbay, el nieto del presidente Julio César Turbay Ayala, eh, hijo de la periodista asesinada eh, por eh, los cárteles de la droga, por Pablo Escobar principalmente, en un intercambio de disparos cuando fue a ser eh, rescatada. Era una periodista y abogada también eh, muy conocida y muy querida en Colombia, Diana Turbay. Diana Turbay, recordamos eh, cuando cubrimos para la cadena para la que trabajamos en ese entonces, 